0: Harcosok klubja. A szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral. Az atv.hu főszerkesztőjével.
1: Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit FM-en Gavra Gábor vagyok, a szerkesztő Nagy teodora a mai vendégünk pedig Génemet Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester helyettes. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Jó napot kívánok, én megköszönöm a meghívást.
1: A, ugye az ön ön alá tartozó területek közül, ami mostanában fókuszban van nagyon, az a kultúra és azon belül a színházak ügye több szempontból is, részben a Covid miatt, részben pedig a... Hát ugye arról szoktak önök néha vitatkozni Füriyes Balázsa, hogy van-e béke a kormány és a főváros között, úgyhogy kezdjük ezzel szerintem, méghozzá Covid-dal. Ugye a múlt szerdán Wonderlich József, aki 2015 óta a Vígyszínház társulatának tagja, tulajdonképpen egy ilyen panaszos levelet tett közzé a Facebookon, amely szerint legalábbis náluk, ő úgy látja, nem foglalkoznak eleget a színészek, illetve főként az idősebb színész kollégáinak a Covid-dal szembeni védelmével. Aztán ez a, a poszt, ez eltűnt, és, és Rudolf Péter pedig reagált méghozzá úgy, hogy hogy mindenben a szabályokat betartva sok esetben még szigorúbban is óvják mind a színészek, mint pedig a közönségnek az egészségét a vígszínházban. Ez az első kérdésem, hogy, hogy ilyen esetekben akár a vígszínház, akár más színházak esetében a fenntartóként a főváros mit tud tenni azért, hogy, hogy védje a közönséget, illetve védje a színészeket?
0: Hadd kezdjem egy kicsit más számra. A kormány most már a járvány kitörésének talán a harmadik évében, ha azt nézem, hogy 19 végétől lehet azt számolni, hogy megjelent a Covid Magyarországon is még mindig nem hoz egyértelmű járványügyi szabályokat, nincs meg az az egyértelmű döntés, vagy az egyértelmű protokoll, hogy kinek mi a feladata és a felelőssége a járványügyében.
1: Tehát most arra gondol, bocsánat, hogy egy egy intézmény fenntartójának, az intézmény vezetőjének, maguknak az ott dolgozóknak, akik közönségként elmennek, tehát így erre gondol, ugye?
0: Arra gondolok, hogy bedobta a gyeplőt, hagyja, hogy ez a vírus és ez a járvány itt saját magától terjedjen, amerre gondol. Folyamatosan változtat a kommunikáción. Ugye kezdődött azzal, hogy maszkot sem kell hordani, volt ilyen plakát kirakva, ugye orvosi rendelőkből, hogy csak az vegyen fel maszkot, aki beteg. Utána jött egy oltási kampány, utána jött, hogy kinyitjuk az országot, utána jött, hogy végül is az oltás az megállt, mert egészen egyszerűen nem egyértelműen kommunikáltak ebbe sem, hogy melyik oltásra jó, illetve nem fogadtak el olyan, nemzetközi, akár uniós szabványokat vagy szabályokat, ami egyébként segítette volna a járványügyi védekezést, de ugye most a konkrét helyzetre rátérjek. Ma, a járványügyi protokoll az nem írja egyértelműen elő, hogy kinek mit kell tennie. Éppen ezért a főváros az első perctől kezdve próbált a saját lehetőségei és a saját elképzelései szerint védelmet nyújtani intézményeknek. Az intézményekben akár maszkokat osztottunk, akár például azt is biztosítottuk, hogy teszteket adtunk, amikor még ez nehéz volt hozzájutni. A lényeg az egészben, hogy ma sem egyértelmű, hogy pontosan mit kell tenni ezekben az ügyeketekben. A VIG esetében is, de bármilyen más színházunk vagy intézményünk esetében, ha kell, akkor tudunk teszteket adni, ha kell, akkor tudunk még mindig maszkokat adni. De maszkból egyébként azt gondolom, hogy jól állnak az intézményeink is. Itt konkrétan a Végszínháznál igazgatóral beszéltem, mindent tényleg megtesznek ebben az ügyben. Az biztos, hogy ma a szabályok nagyon zavarosak. Ki az, aki kontakt személynek tekinthető, ezt sem mondja meg pontosan egyértelműen a rendelet. Mi a helyzet például, és akkor itt egy kicsikét szélesebb tárva a kaput az iskolákba, mit kell tenni, hogy? gyerekemet gyerekemet hazaküldik Covidosként, és én oltott vagyok, akkor én kontakt személy vagyok-e, vagy nem vagyok kontakt személy, vagy fordítva, vagy fordítva például. Itt ebben az ügyben az biztos, hogy a vígszínház megtett mindent, amit meg lehetett. Nyilván ott a belső szabályokat, ha az igazgató úgy gondolja, akkor ő ezt módosítja. Ha kell, tudunk segíteni tesztekkel, ha kell, tudunk segíteni bármivel, hogy ez itt rendben legyen. Egy biztos, hogy mindannyian abban vagyunk érdekeltek, és mindannyiuknak az lenne a fontos, minden több ember be magát, és akkor talán ez a járványt ebbe egyszer majd valamikor le tudjuk küzdeni.
1: Ugye nem... Vitatkozva azzal az állításával, hogy, hogy mondjuk maszkügyben nem feltétlenül volt itthon sem egységes a, a kommunikáció, ugye ez ügyben azért lehet tudni, hogy a járvány elején a WHO is össze-vissza beszél, tehát ott azért, a, a, hogy mondjam, a szakmai szervezetek is, nek is voltak megbicsaklásai, például maszkügyben. Általában most elvonatkoztatva a Vigszínháztól a fővárosi fenntartású kulturális intézményeket hogyan érintette ez az elmúlt másfél
0: év? Maradjunk akkor még a színháznál, mert ezt pontosan megnéztem erre a beszélgetésre készülve. Kifejezetten rosszul érintette abból a szempontból a színházainkat, még a 18-19-es színházi évadban 1 millió 300 ezer látogatója volt a fővárosi fenntartású színházaknak. Most ez a 20-21-es évadban összesen 300 ezer fizető nézőjük volt, hiszen ők is kénytelenek voltak bezárni, illetve teljesen érthetően nem mentek az emberek sem színházba, hiszen mindenki próbálta magát valamit. Igen, uzni. most is
1: azt látjuk, hogy bár most lehet színházba vagy moziba menni, nagyon óvatosak az emberek, tehát nagyon sok félháza, tehát a mozikról már nem is beszélve, de, de akár a, a Duma színháznak vagy egy eladásait, hogyha nézzük, szóval nagyon sok ilyen félnegyedházas előadás előadásról, úgyhogy elvileg lehetne menni.
0: Ettől függetlenül telt házas előadások is vannak, igen, igen, igen. és itt megint vissza kell, hogy térjek arra, amit az előbb mondtam. Ebben sem volt egyértelmű a kormányzat. Emlékszik biztos, hogy volt egy viszonylag pár napos, két-három napot megélt, Kisebb a abból, hogy akkor most kell-e a nézőknek maszkot viselni, vagy nem kell, kérhet-e a színház az olványt vagy nem kérhet. Tehát ebbe sincsen egy egyértelmű járványügyi protokoll, amit mindenkinek be kéne tartani. Ettől függetlenül a fővárosi önkormányzatot és ebbe a színházakat is beleértem. A járvány kitörése óta mi a kormányzat helyett eddig körülbelül 4,5 milliárd forintot költöttünk COVID elleni védekezésre. Ebbe benne vannak az intézményeink, benne vannak az idős honaink benne vannak, azok a tesztek, amiket például a kerületeknek adtunk át ingyen, hogy tudjanak tesztelni, hiszen a tesztet sem biztosítja a magyar kormány. Tehát körülbelül ebben így itt tartunk. Itt egy fő szempontja volt a fővárosi önkormányzatnak, ha a kormány helyett is, de mindent a lehetőségeink szerint meg kell tennünk, és meg is tettünk azért, hogy a budapestieket megvédjük. Ha visszaemlékszik rá, akkor egy csomó döntést mi saját hatáskörbe hamarabb hoztunk meg a második ciklusnál, tehát például a közösségi közlekedés eszközein a maszkviselést elrendeltük a kormányzat helyett, de ugyanezt tudom mondani, a teszteléseket mi kezdtük el az idős otthonoknál, a kormányzat nem volt hajlandó tesztelni 2020 tavaszán. Minden olyan lehetőséget megragadtunk, amire egyrészt anyagi lehetőségünk, másrészt pedig jogi lehetőségünk volt.
1: Térjünk vissza még egy picit a, a színházakra. Ugye a Idén, nyáron ön adott egy interjút a 24 nak és ebben a, úgy ö, ö, vitatkozott ö, a Füriás aki azt mondta korábban, hogy egy ilyen, egyfajta béke köttetett a kormány, és a és a, a főváros között. Ugye ő meg azt mondta, hogy ez nem, nem színházi béke, hanem, hanem hát tulajdonképpen az a megállapodás, ami felosztotta egymás között a kormány és a főváros a budapesti színházokat, az egy ilyen kényszerszülte kényszer megállapodás. Feltétlenül, tehát muszáj volt ebbe a főváros? ha ez így van, és ez nem egy nem, nem, egy, nem, egy, nem egyenrangú felek közötti szabad akaratból béke békeszerződés, akkor muszáj volt kapitolálni a fővárosnak?
0: Ugye 2020 tavasszá vagy februárjáról beszélünk, amikor végül is el kellett azt dönteni az önkormányzatnak, hogy működtetek közös fenntartásban, közös finanszírozásban színházat az állama, és akkor született az emagállapodás, ami alapján ugye hét színházat az finanszírozott, a pedig a fővárosi önkormányzat. Azért mentünk ebbe bele, mert ha nem volt akkor a fővárosi önkormányzatnak 6 milliárd forintja, hogy az állami finanszírozást kiváltsuk. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kényszer, diktátum, vagy ennek a kényszernek az józan eltörlése. Az alternatíva az, az
1: lett volna, hogy 6 hogy milliárd teljes, forint hiányzik a, van, a az összes színházat
0: a fővárosi önkormányzat finanszírozza, erre akk, már akkor sem lett volna pénzügyi forrásunk. Azóta megismert, hogy hol tart most a főváros finanszírozása a kormányzat elvonásai miatt. Tehát most azért éves szinten egy van, 40-45 milliárd forinttal kevesebb van, mint ami egyébként egy normális időszakba kéne, és ebben nincs benne a BKV finanszírozása, tehát azt ettől teljesen külön szeretné beszélünk,
1: beszélünk még majd a bkv ről is. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ön, ön úgy látja, hogy ezt a, megoldá- vagy ezt a megállapodást meg kellett kötni a kormánynak és a fővárosnak.
0: Nem volt más lehetőségünk, de nem csak nekünk sem, hanem más színházfenntartó önkormányzatoknak sem. Tudomásom szerint Nincs olyan kőszínház, amit ne közös, vagy csak minisztériumi finanszírozásban finanszíroznának. Tehát legalább a Fővárosi Önkormányzat, ha így fogalmazhatok, akkor maradt öt olyan színház, amit a Fővárosi Önkormányzat saját hatáskörben finanszíroz. Én ezt borzasztóan rossz helyzetnek tartom. Ez a város mindig is büszke volt arra, hogy egy ekkora kőszínházi létesítményrendszerrel rendelkezik. Tehát ez egy nagy olyan színházi város volt mindig is, ez egyébként Európában, és párját ritkítja, hogy önkormányzati fenntartásban ennyi társulati színház működik, közszínház egy városban. Én abban bízom, hogy a jövő évi kormányváltáskor visszaáll a rendes szokásos rend, és ezeket a színházakat és nyilván egy másik, egy nagyobb büdzséből a főváros fogja tudni teljes egészében finanszírozni és fenntartani.
1: Világos, tehát egy 2022-es kormányváltás esetén a főváros kezdményezni fogja az új kormánynál, hogy ezt a megállapodást, ezt a 2020-as megállapodást vizsgálják felül.
0: Természetesen, és amennyire tudom, azok a polgármesterek, akik szintén kényszerből fogadták el ezt a megállapodást, vidéki polgármesterek ellenzékiek, ők ugyanígy fognak tenni.
1: Világos. Egy picit, picit még színházazunk, aztán, aztán megyünk majd tovább, vagy hát érintőlegesen színházazunk, mert a Friesszefével kapcsolatos kérdésem lenne. Ugye ön itt a szomszéd épületben az ATV-nek azt nyilatkozta, most már több mint egy éve, 2020 őszén, hogy a főváros kész a Free SF-e, vagy a Free SF-ések számára adott esetben, ha nekik erre szükség van, épületet biztosítani. Idén, februárjában, idén februárban viszont a klubrádióban nyilatkozott, és ekkor azt mondta, egyrészt. Fieszefe tanús, ügye, ügy tanulságairól beszélt, és azt mondta, hogy a politikának ebből az ügyből hátrébb kell lépnie. Másrészt pedig, hogy, meg hogy ebből az ügyből minden politikai oldalak tanulnia kell. Másrészt pedig, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak mondta akkor, februárban, most éppen nincsen olyan épület, amit a FreeSFE rendelkezésre tudna bocsátani. Ugye ez akkor tájt volt, amikor a hetedik kerületi épületükből távozniuk kellett, viszont adott esetben szívesen segítenek nekik. Ugye. Most a két kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban. Egyrészt, hogy, hogy bármilyen formában felmerült-e az a kérés a FreeSFE részéről, hogy a főváros segítsen nekik, másrészt pedig, ha nem épülettel, akkor hogyan tudnának?
0: Én nem tudok ilyen kérésről, tehát hozzám nem érkezett, és ugyanítom, hogy a városvezetés és más tagjához sem ebben az ügyben kérés. Együttműködés abból a szempontból van, hogy idén a Budapesti őszi volt egy olyan része is, amint a free eszefésekkel közösen produkciókat csináltunk, és ebbe természetesen anyagi támogatást is adott a Fővárosi Önkormányzat. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak nyitottnak kell lenni, ha ők megkeresnek bennünket akár produkciós támogatással, akár valamilyen közös ö, ö, művészeti tevékenység érdekében valamit hozzunk létre közösen, mi erre a maximálisan nyitottak vagyunk, ha ők keresnek bennünket, állunk rendelkezésükre. Akár,
1: akár visszatérve a, a már nek tavaly is és idén évelein is föltett kérdése alatt esetben épülettel is tudnának segíteni, vagy, vagy, vagy nem?
0: Épülettel azért vagyunk bajban, mert nincs olyan típusú be, rögtön beköltözhető épületünk, és addig, amíg a mi finanszírozási kondícióink olyanok, amilyenek, addig álmodni sem lehet arról, hogy egy fővárosi tulajdonban lévő bármilyen épületet erre a célra a mi forrásainkból át tudunk alakítani. Amennyire én követtem, és amennyire én tudom az ő munkájukat, ők most beálltak egy másfajta működési rendre, én nagyon bízom benne, hogy ez működni fog, Művészeti ügyekben, produkciós ügyekben, tartalmi ügyekben tényleg szívesen együttműködünk velük.
1: Picit a, már érintettük a főváros és a kormány viszonyát, ezt fontos lenne szerintem tovább boncolgatni. Ugye a Fudannal kapcsolatban önök, tehát most a DK, fővárosi DK, a augusztus végén a közgyűlés terjesztett egy ö, javaslatot. És hát legalábbis kívülről úgy tűnt, hogy a főpolgármester úr ö, ö, korán kelt, és, ö, és egy Facebook videóval beelőzte önöket ez a, ez a bizonyos vétóügy a, a hogy a főváros megvétózza a Fudán Üm, Nyilván vannak dolgok, hiszen a, az ennek a, nem csak a koalíciós partnerem, felettes és Karácsony Gergely, tehát nyilván vannak dolgok, amiket nem mondhat el ez ügyben nyilvánosan, vagy gondolom vannak ilyen dolgok, de, de mit lehet tudni erről? Mi, mi zajlott le ott augusztus 26-27-e környékén? Mert itt kívülön rettetesen furcsa hogy tűnt, hogy van egy, van egy DK-s előterjesztés, hogy bemegy a közgyűlés elé, és az egyébként, hát hogy mondjam, szokatról korán jelentkező Karácsony Gergely pedig kiáll a, a, a majdani beruházás helyszínére, és akkor közli, hogy akkor a, itt, itt, itt vétó lesz atlétikai BB-ben. Hogy Mi történt itt?
0: Ugye itt érdemes visszamenni ahhoz a kormányzati döntéshez és elképzeléshez, hogy ekkor élesedett be hogy a Fudan egyedelműnek alapítványt hoznak létre, az alapítvány megkap különböző ingatlanokat, azóta tudjuk is, hogy ezek a döntések megszülettek, noha még az ingatlanok nem kerültek az ő kezelésükbe, készpénzt, illetve hát ennek az alapít ad az a kormány, illetve ennek az alapítványnak azóta egy főigazgatóját is kinevezte a kormányzat. Akkor, amikor a DK azzal szembesült, hogy felpörögnek az események, és egyébként megközeledett a szeptember első i közgyűlés, ekkor mi határidő, Időben, hogy arra a közgyűlésre be tudjon menni, fogalmaztuk meg azt a nagyon határozott javaslatunkat, és én ezt előző este elküldtem, ugye, hogy kell elektronikus úton ezt a mi beadványunkat, hogy aztán ott éjszaka mi történt, főpolgármester úr Mérkelt korán, az nem az én tisztem, hogy erről én bármilyen információval is rendelkezzek, vagy tudjak. Ez így alakult, számomra az a megnyugtató, hogy végül is azt elérte a fővárosi önkormányzat, hogy az akkori döntésekkel egyrészt kikényszerítettük azt, hogy az egészséges Budapestért megkapjuk a pénzt, illetve azóta a főigazgató kinevezésén túl nem történt más egyéb ügy, legalábbis a tudomásom szerint a Fudan Egyetem ügyébe. Én biztos vagyok benne, hogy egy kormányváltásnál ez a beruházás, ez diákváros lesz ott azon a területen, nem lesz belőle Fudan Egyetem, és az összes többi alapítvány létrehozás, szerződés, forrását csoportosítás, ezeket mind egy új kormány le fogja állítani, és ezek visszakerülnek majd közösségi tulajdonba.
1: most az ön mostani válaszából kivehető, hogy mondjam, maguk szempontjából optimizmusa, ez ugye arra arra épül, hogy kormányváltás lesz 2022-ben. Karácsony Gergely optimista volt, az egyenes beszédben volt a hét elején, és és ugye ő arról beszélt, hogy nem csak csak egy esetleges kormányváltás esetére volt optimista, hanem azt mondta, hogy, hogy úgy látja, hogy a kormány egészen még pontosabban a kínai fél, mintha letett volna a fudannak a, a létrehozására, vagy a budapesti kampusznak a megépítéséről, és éppen ezért ő már nem akar vétozni az atlétikai VB ügyében. Most azon túl, hogy a főigazgató kinevezése óta, tehát augusztus vége óta eltelt három hónap, és nagyon nem ment előre a Fudan Egyetem projektje, ön is azt látja, hogy itt a kormány vagy a kínai fél, vagy valaki meggondolta magát? Tehát ő is azt látja, hogy nincs oka a fővárosnak vétózni az atlétikai VB ügyében?
0: Én nem szeretnék ebbe találgatni, mert szerintem az sose jó. Azt kell nézni, hogy mi történik, de ráadásul azt figyeljük, amit a kormány folyt mond, hanem amit cselekszik magyarul, ilyen döntéseket hoznak, milyen szerződéseket kötnek, milyen kormányrendeleteket hoznak. Én azt gondolom, hogy ez a vétó és ennek a lehetősége ez a Fővárosi Kormányzatnál megvan, hogyha itt bármi történik, és nem, tehát már a kormányváltásig sem húzná ki ez a kormányasszal, hogy nem tesz újabb lépéseket a Fudnan ügyébe, akkor én biztos vagyok benne, hogy bármikor fogunk vétozni, én a DK frakcióját és a DK-t ebbe az irányba fogom befolyásolni vagy kérni. Megengedhetetlen lenne, hogyha ott elvár egy kapavágás is történne a kormányváltásig.
1: Világos, tehát a magyarul egy, hogy mondjam, készelétben tartott vétóval a... Hívjuk Tehát most, most nincs oka a fővárosnak vétózni, de adott esetben élesíthetik ezt a vétót
0: természetesen.
1: Most, ha a, mi történik akkor, hogy tételezzük fel, hogy a kormányzat mégis elszállja magát, elindul, elindul az építkezés itt a hátralévő áprilisig hátralévő hónapokban, és akkor a, a főváros bejelenti a vétel, és akkor mi történik?
0: Ugye ez a vétó, ez abban testesül meg, hogy a Nemzetközi Atletikai Szövetség vezetőjének ír egy levelet a főpolgármester nyilván közgyűlési döntés alapján, és persze erre nyilván azt lehet mondani, hogy hát ugye ebben nem fél vagy ügy fél a Fővárosi Önkormányzat és Budapest, hiszen mi nem kötöttünk erre szerződést, de én még nem láttam olyan nagy világversenyt, ami az adott városnak, ahol ezt a világversenyt egy nemzetközi szövetség rendezni akarja, annak a városnak a vezetése, nem támogatja azt a rendezvényt. És ezt én is úgy tudom főpolgármester úrtól, és azért mondom mert ezt nyilvánosság előtt is mondta. Hogy ő a nemzetközi atletikai szövetség vezetőjével megállapodott ebben az ügyben telefonon, hogy ha a főváros ezt nem támogatja, akkor itt nem lesz atletikai VB.
1: Világos akkor innen folytatjuk génem a a humán területekért felelős főpolgármester helyettes rövid szünet után folytatódik a harcosok klóvét a
0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit fm Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit FM-en. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, Gavra Gábor vagyok, a szerkesztő Nagy Teodora. Mai vendégünk pedig Éremet Erzsébet, a humán területekért felelős főpolgármester helyettes. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az első részben. Éremet Erzsébet uh, uh, alá tartozó területek közül a kultúrát érintettük, és a, uh, elsősorban a színházakat, és arról beszéltünk, hogy hogyan érinti uh, a fővárosi fenntartású színházakat a COVID, illetve, hogy hogyan érinti a fővárosnak a uh, kultúráis portfólióját a kormányjal kötött megállapodása a színházaknak a felosztásáról. Majd pedig szó volt a Fudan Egyetem megépítéséről, és az atlétikai vb szembeni esetleges fővárosi vétóról. Most egy másik vitás területről, ami a kormány és a főváros között egy vitás terület, és nem szorosan alá tartozik, ugye ez a BKV ügy. Azért érinti mégiscsak, mert ugye a fővárosi intézmények finanszírozásának azt hiszem, hogy egy állatorvosi rova a, a, a BKV ügy. Most úgy tűnik, hogy Palkovics László és Karácsony Gergely megállapodásával, hát rendeződni látszik legalábbis egy időre a főváros és a kormány vitája. ez mennyi időre rendezheti?
0: Ö, hát erre az évre. Tehát ugye... Nem nincs sok? Nincs, nincs. de hát ugye a pénz az, az, 12 milliárd forintról beszélünk, ugye amikor aláírták, akkor utána ez a pénz meg is érkezett. Ez egyébként nagyon fontos, hogy kedves hallgatók vagy nézők is vannak, Hallgatok. Hallgatok, igen, mert az elején úgy vezette volna fel, hogy majd nézni is lehet a műsort, tehát nem tudtam, hogy készül-e felvétel, mármint, hogy nem hangfelvétel. Ez összesen 7 százalékát finanszírozza a BKV költségeinek, és azt gondolom, hogy ez nagyon nincs így jól.
1: Már bocsánat, az nincs jól, hogy a kormány ezt nem fizette ki, vagy az nincs jól, amilyen mértékben most, hogy kifizette fizette hozzájáról?
0: Egyik sincs jól. Tehát olyan a világon nincs, hogy egy kormány, ami egyébként az adófizetők pénzéből működik, az egészen egyszerűen az ország legnagyobb közösségi közlekedési cégét működtető fővárosi önkormányzatnak ennyi pénzt ad. Az egy külön érdekesség, hogy ezért a 12 milliárdért is, hát hogy mondjam, csatázni és harcolni kellett, és én biztos vagyok benne, hogy a budapesti ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltek kiállása, illetve annak a meglebegtetése, hogy hát ezt el fogjuk mondani a budapestieknek minden, metrón, villamoson, buszon és trollin, hogy a kormány miatt nem tudjuk finanszírozni és működtetni normálisan a közösségi közlekedést. Tehát ez a két dolog biztos, hogy egy kicsit segített abban, hogy végül is Palkovics miniszter alá írta, és a szerződést főpolgármester úrre is megjött Normális esetben a közösségi közlekedés finanszírozására azt lehet mondani, hogy egyharmadot finanszíroznak azok, akik használják. Egyharmadot finanszíroz az az önkormányzat, amelyik működteti, amelyiknek a tulajdonában van ez a rendszer, és egyharmadot legalább az államnak adnia kéne. Ez nagyon-nagyon régóta nincs így. Az előző főpolgármesternek, Tarlós Istvánnak sem sikerült ezt elérnie, de ami a nagyobb probléma, hogy Orbán Viktor azt a megállapodást sem tartja be, és azt a pénzt sem adja ide, vagy akarja ideadni, ami legalább az előző városvezetésnek járt, vagy az előző városvezetés alatt megkapott a BKV. Ugye emlékszünk arra... Nagyságrendileg,
1: hogy... bocsánat, nagyságrendileg az ugyanennyi volt?
0: Az úgy, 12 milliárd, az 12 mm-hmm. milliárd volt, de már akkor sem volt ez a rendben, erre utaltam az egyharmad, egyharmad, egyharmaddal. Az meg aztán főképp nincsen rendben, hogy a kormányfő nagy hangon hirdeti, hogy a, túl függetlenül, hogy a budapestiek más városvezetést választottak, nem fideszest, ezért ő be fogja tartani azokat a megállapodásokat, amit az előddel Tarlós Istvánnal kötött. Egy. Kettő. Semmi olyasmi nem épül és nem készül ebben a városban, amit a budapestiek nem akarnak. Ugye ezt sem tartja be. És a harmadik, hogy minden olyan forrást biztosítani fog, amit az elődje is megkapott, már mint hogy a fő polgármester kalácsony Karácsony Gergely elődje. No ezek közül semmit nem tart be a kormányfő. Tényleg azt nézik, hogy hogyan lehetne kivéreztetni a fővárosi önkormányzatot. Megjegyzem, ezzel nem vagyunk egyedül, mert ez érinti az ellenzéki vezetésű kerületeket is, illetve azokat a városokat és településeket, ahol nem fideszes polgármestert választottak a lakók 2019-ben. Ez egy nagyon veszélyes út, mert azt gondolom azzal, hogy ma már Magyarországon kb. 3-3,5 millió olyan ember él, akinek dedikáltan nem fideszes a polgármestere, egészen egyszerűen ezeket az embereket a kormányfő nem rekesztheti ki ezekből az önkormányzati szolgáltatásokból azzal, hogy nem finanszírozza ezeket, és nem ad erre forrást az önkormányzatoknak.
1: Egy picit menjünk bele részletesebben abba, amit most elmondott, mert ugye azt állítja, hogy abból a három vállalásból, amit a Tardós Karácsony váltáskor tett a miniszterelnök, abból semmit nem tartott be. Ugye az első ilyen vállaláshoz az volt, hogy, a, hogy minden Tarlós Istvánnal kötött, pontosabban a Tardós István vezető önkormányzattal kötött, megállapodás az érvényes továbbra is. Mi az, amit ebből ön szerint vagy nem tart be?
0: A hát nézhetjük azt, hogy a Tardós István idejében, az előző városvezetés idejében nem kellett ennyi szolidaritási hozzájárulást fizetni a fővárosnak. Nem volt megfelezve az iparűzési adó, ugye a kis és középvállalkozásoknak, illetve azokban az ügyekben, amiket mi fejlesztésekre kértünk pénzeket, azokat sem kaptuk meg. Ezek között van, ezek között a fejlesztési pénzek között olyan, ami konkrét effektív beruházás közös vagy kormány általi finanszírozása, de van olyan is, hogy például trollibuszvásárlás, vagy buszvásárlás, vagy villamosvásárláshoz, nem kértünk mást, csak engedje meg azt, hogy mi erre feljesztési hitelt vegyünk föl, és ezt sem engedte meg a városnak.
1: Tehát, a, tehát maga a főváros vett volna fel így van, így, tehát és erre nem kapott Így
0: van, nagyon kedvező mind. kondíciókkal, hiszen vannak olyan opcióink, olyan lehívható opciói a ö, városvezetésnek, például villamosvásárlásra, ami egy régebben nagyon jó kondíciókkal, nagyon jó áron megkötött szerződések. Itt még vehetnénk néhány-tíz villamost, de ennek a megvételét sem engedi a kormányzat. Erre gondoltam.
1: Ugye, amikor, amikor ön a és egyébként nem csak ön, hanem a teljes fővárosi vezetés a kormánynak a személyre veti többek között az iparűzési adónak a megfelezését. Ugye erre, erre azt mondja a kormány, és nem csak ugye általában a kormány, hanem konkrétan Gulyás Gergely vagy akár Fűriás Balázs, hogy, hogy a, a COVID elleni védekezés, nem pontosabban a, a lezárások miatti veszteségeket elszenvedő vállalkozásoknak a, 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 a nehézségeinek a, a legnagyobb része az a vállalkozásokra, meg a kormányra hárul, és egy pici részt, hát, hát ugyan már a főváros is, hát vegyen már ki ebből a, ebből a, 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 a nem is a védekezésből, de, 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 de a, 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 a nehézségekből. Ez, ez mennyire, ta, szóval nyilván nem tartja méltányosnak, de, de, de elsőre, hogy hallja az ember ezt a, ezt a kormányzati érvelést, ez nem tűnik teljes és légből kapottnak, hogy ha, ha van egy helyzet, ami mindenkinek rossz, a, nyilván az önkormányzatoknak is, nyilván a kormány a COVID-járványnak, a vállalkozásoknak nyilván extrán rossz, akkor, akkor, akkor az iparűzési adó megfelelzése valóban jelenthet könnyítést a, a vállalkozásoknak, nem?
0: Ezzel a részével egyet is értünk, de ahogy a 25 ezer fő alatti településeknél ezt az iparüzési kiadók kiesést kompenzálták, ugyanígy kompenzálni kellett volna a többi önkormányzatnál. Most jelen pillanatban az van, hogy a nekik kedves fideszes polgármesterek által vezetett településeknek kompenzálják, a csúnya gonosz ellenzéki polgármestereknek, meg az általuk vezetett településeknek nem kompenzálják. Tehát félreértés, ne essék. Azzal én is egyetértek, hogy a vállalkozásoknak, főleg azok, amelyek bezárásra kényszerültek, vagy más miatt forgalomcsökkenésük volt, mert egészen egyszerűen olyan terméket forgalmaznak, vagy olyan szolgáltatást nyújtanak, amiből, amiben kiesésük volt, igenis a kormányzatnak kompenzálni kell. Csak ez ugye a miniszterelnök által labornak nevezett Ausztriába, ez úgy zajlik, hogy ott kapásból egyenesen a vállalkozások kapják meg ezeket a támogatásokat a kormányzattól. Itt nem ezt csinálja a kormányzat, hanem mástól, a fővárosi önkormányzattól, meg a többitől elvesz egy forrást, és azt mondja, hogy azt adja oda. De ezzel a főváros nem kompenzálja. Én azt állítom, hogy a fővárosban a közszolgáltatások minősége, amit egyébként ezek a mikro- és kisvállalkozások is igénybe vesznek, hiszen ők is a fővárosi közszolgáltatásokon kénytelenek osztozni, vagy, vagy az, az, az használják fel a vállalkozási tevékenységükhöz. Rosszabb minőségű közszolgáltatásokat kapnak azért, mert nekünk hiányzik onnét ez a néhány milliárd forint. A kormány akkor lett volna ebben tisztességes, ha egyrészt a törvény szerint, hiszen a járványügyi védekezés az teljesen egyértelműen kormányzati feladat és hatáskör, ennek a finanszírozása is az ő feladat és hatáskörükbe tartozik. Ha egyrészt finanszírozta volna a Fővárosi Önkormányzatnak ezt a bizonyos elmondott négy és fél milliárdot, amit mi helyettük voltunk kénytelenek a védekezésre fordítani, illetve kompenzál bennünket ezért az iparűzési adó kiesésért, akkor mi is sokkal könnyebben tudnánk ezt a Kezelni. Arról nem is beszélek, hogy vannak olyan fővárosi cégek, ahol a COVID miatt borzasztó bevételkiesés van. Tehát csak a gyógyfürdő cégünket említem, ott a két. És kifejezetten a kormányzati
1: tulajdonú cég. os
0: önkormányzati tulajdonú cég, ami a főváros gyógyfürdőit üzemelteti ott a másfél-két év alatt durván 21 milliárd forint kiesés van. Nem mondom a BKV-nak, most már szerintem ilyen 40-50 milliárdnál tart bevétel kiesésnél, és mehetnénk így szépen sorba az összes cégünkön. Szóval az a gonosz és aljas elképzelés, amit ez a kormányzat tesz, hogy tulajdonképpen összeugrasztja a budapesti szereplőket, össze akarja ugrasztani az önkormányzatot azokkal a kis és középvállalkozásokkal, mondjuk például a vendéglátásban érdekelt vállalkozásokkal, a turizmusban érdekelt vállalkozásokkal, kvázi azt eljátszva, hogy ott hagy valami kis pénzt, és ezt azzal fejeli meg, hogy a fővárosi önkormányzatnak pedig ezt nem pótolja.
1: Világos, tehát, a, tehát akkor összefoglalva nem azzal nem értenek egyet, hogy feleződik az adó adóbevétel, illetve az iparózási adó mértéke, hanem diszkriminatívnak tartják azt, ahogy ezt a kormány kompenzálja bizonyos alaványozatoknak is. Politikai Bizonyosan alapon, és politikai alapon meg nem.
0: kompenzál csak. Senki más, vagy semmilyen más alapon nem tud kompenzálni. Amik,
1: amikor arról beszélt, hogy azt mondta, hogy három megállapodás nem, vagy három vállalását Orbán Viktornak nem tartotta be a kormány 2019 óta, ugye kettőt meg is nevezett már, a, a, hogy, hogy konkrétan melyek voltak ezek, ugye a talós-orbán megállapodások, illetve a, ugye a forrásoknak a, a biztosítása. Amikor arról beszélt, hogy nem épül sem mi Budapester az önkormányzatnak, ha az első nélkül, akkor a Ligetre gondol, vagy van más példa is?
0: Hát gondolok a Ligetre, gondolok arra a rengeteg kormányzati beruházással nyilvánított magánberuházásra, például lakásépítésekre a 11. kerületbe, vagy mondjuk lakásépítési projektre zuglóban, amikor egészen egyszerűen az önkormányzatok, mert itt a kerületi önkormányzatokat is ez alatt, a önkormányzatok kezéből kiveszi azt a lehetőséget, hogy ők ott a saját területükbe, vagy a főváros a saját területein eldönthesse, hogy igen, arra a beruházásra, arra az ingatlanfejlesztésre, arra a lakásépítésre az abszurdum, van-e szükség, vagy nincs rá szükség. Tehát egészen egyszerűen ezeket a jogosítványokat is elvette az önkormányzattól, és hát például ez két vagy három napos hír, én magam se láttam, mert ugye minden áll van paravánozva szépen ott a Városligetben, hogy oda például a hőlékbalon felszálló pályája mellé, most olvasom, hogy horribilis pénzért büfét épít meg, még valami, nem tudom, valamilyen egységet szintén. Na ezekről sincs tudomása a fővárosi önkormányzatnak, és hozzájárulásunk meg Tehát nincs. ha jól
1: értem, akkor ezt, ezt például ön, meg a kollégái az újságból olvasták, hogy ott ez épül, vagy ez?
0: Hát is, nyilván is nem is az, az, az újságból olvastuk, mert azért, hogy mondjam, jár arva fel az ember, de hogy ez pontosan mi, meg pontosan milyen összeg nyilván túlállázva ezt az újságból olvastuk, igen.
1: Rendben. Kanyarodjunk vissza a BKV-hoz. Ugye itt is volt a főpolgármester úrnak egy belengetett akciója arra az esetre, hogyha nem jön létre ez a megállapodás a kormány alatt 12 milliárdról. Ugye ez az lett volna, hogy végső esetben demonstratíva leállítják a, a BKV-t. Ez egy önökkel egyeztetett, hogy mondjam, stratégia volt a, a főprogramstól részéről, vagy ezt ő gondolta így, hogy ez egy jó ötlet?
0: Nyilván keresi mindenki azt a legplasztikusabb, vagy leginkább megérthető és átélhető lehetőséget, akciót, amivel fel tudjuk az hívni biztos, arra a figyelmet. Volna a fel tudjuk arra hívni a figyelmet, hogy tényleg bajban vagyunk, és tényleg bajban van Budapest közösségi közlekedése. Én magam nem gondolom, hogy ez egy hosszú távú vagy egy nagy leállítás lett volna, mert hát azért a budapestiekkel nem hiszem, hogy mi ezt meg akarnánk tenni. Nagyon örülök annak, hogy végre a kormány, ha csak a kommunikáció miatt is, vagy a, vagy a kommunikációban be beígért lépések hatására meggondolta magát, és hajlandóak voltak aláírni ezt a szerződést, és jön a pénz.
1: Azt mondja, hogy nem, nem, nem egy hosszútávú leállítás lett volna ez ön szerint. Milyen, leállás
0: inkább így, leállás, okay. így milyen
1: Milyen időtávlatban került volna erre? Sőről beszéltek? Vagy erről
0: volt szó? A, a... Én annak örülök, hogy megvan ez a 12 milliárd forint, és én nagyon-nagyon bízom benne, Csak tavassza a kormányváltás hogy és akkor nem kényszerülünk arra, hogy ilyesmit törje bárki is a fejét.
1: Világos, csak az volt a furcsa, hogy ez ez ugye, nem, én nem hiszem, hogy a, akár a Orbán viktor akár akár Palkovics miniszterurát, akár Varga Mihályt rettetesen falhoz vágta volna, hogyha nem jár a kettes metró. Tehát a, viszont a budapestiek jelentős részét, akiknek egyébként a... a, 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 a tehát akik egyébként önöket megválasztották, és önökre szavaztak 2019-ben, elég rosszul érintette volna, szóval nem lett, nem volt ebbe kockázat, ebbe a stratégiában. Mi van, hogyha Palkovics László oda hívja magához reggel nyolcra Karácsony Gergelyt, és nem, és nem jön létre a megállapodás?
0: E, e, akkor belekezdenek egy ilyen... Én ezekben az ügyekben, amik meket megoldottunk, vagy megoldódtak, ezekben inkább előlettekintek. Tehát én ja. nem szeretnék ezen a ja. gondolkodni, hogyha. Palkovics miniszter úr mondjuk nem ér vissza időben hódmezővásárhelyről a Tremtrén hajnali átadásáról, és nem találkozik Karácsony Gergelyel, és éppen nincs kéznél a szerződés, és akkor nem tudják aláírni. Tehát én annak örülök tényleg, hogy megvan ez a pénz, és hát azt meg tényleg nagyon komolyan gondolom, hogy 2022 tavaszi kormányváltása után ilyen nem fordulhat elő. Tehát ha egy éves költségvetésben a Fideszes többség által elfogadottan benne van a 12 milliárd forint, akkor annak a 12 milliárd forintnak nem december 31-én kéne megérkeznie, mert nyilván az az egész évre szóló forrás, és nagyon remélem, hogy nem egy olyan kormány, vagy nem lesz még egyszer egy olyan kormány a Magyarországnak, ami egészen egyszerűen azt tűzi ki az egyik célként, hogy hogy lehet kipabrálni az ellezőkivetésű vezetésű fővárossal.
1: a az a veszély ön szerint, hogy áprilisig a főváros működésképtelenné válik, az ezzel elhárult?
0: Én biztos vagyok benne, igen, mindent úgy tervezünk, és úgy próbáljunk összerakni, már mi a jövő évet illeti, minden szempontból, hogy egy 2022-es kormányváltást követően készen legyünk azokkal az elképzelésekkel, amiben egy következő kormányhoz, egy úgy másik kormányhoz, tehát egy ellenzéki kormányhoz oda tudunk fordulni, és megalapozottan meg tudjuk azt nekik, be tudjuk azt mutatni, Szerintem egyébként pontosan tudják az elmúlt 12 év után, hogy mire van szüksége a fővárosnak.
1: A B, utolsó BKV-s kérdés. Tehát, hogy a BKV esetében konkrétan arról lehet szó, hogyha az ön által várt forgatókönyvbe következik, és egy másik kormány lesz 2022 után, hogy, hogy ez, ehhez a bizonyos egyharmad-egyharmad-egyharmados finanszírozáshoz szeretnének eljutni. 22 után, ezt jól értem, ugye?
0: Hát egyrészt a finanszírozáson, akkor mondjuk valválaszok ketté a működés finanszírozásába uh-huh. szeretnénk gyökeres változást, a másik viszont. A fejlesztésekhez szeretnék mindenféleképpen hozzájárulást kérni. A BKV-nak borzasztóan lerobbant az autóbuszállománya, egyéb járműállománya. Itt kellenek olyan fejlesztések, közösségi közlekedési fejlesztések is a városban, ami tényleg a mindennapok közlekedését meggyorsítja. Azt pontosan tudjuk, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ Vitézi Dávid vezetésével grandiózus terveken dolgozik, de azért én nagyon örülnék neki, ha mondjuk a régi buszokat is le tudnánk cserélni. Tehát lesz ennek egyrészt egy működési oldala, egyrészt másrészt egy fejlesztési oldala, amit a BKV-nál egy új kormányváltás, a kormányváltás után egy új kormányra közösen meg kell oldanunk.
1: Ugye, ugye arról beszéltünk eddig a BKV-vel kapcsolatban, hogy, a, hogy ez a bizonyos 12 milliárd forint, amit végül megkapott a főváros így a, a, az évnek majdnem, hogy az utolsó hónapjában, az, az a BKV működésének a 7 át fedezi, erről szeretnének önök így a 33 százalék felé elmozdulni. Ezt jól értem, hogy akkor egy, hogy mondjam, egy, egy ideális esetben, vagy egy tökéletes főváros kormány viszony esetében azt gondolja, hogy egy ilyen 55-60 milliárd forint az, amivel a kormánynak a, BKV, a mai, á, mai árakon a, a kormánynak a BKV működéséhez hozzá kellene járulnia.
0: Ez azért nem lehet erre egy értelmű, és egy darab, vagy egy szavas választ adni, mert ugye ez összefüggésben van azzal, hogy egyébként milyen kondíciói vannak a fővárosi önkormányzatnak. Tehát nagyon függ az, hogy egy következő kormányzat hogy áll ahhoz, hogy az iparüzési adónak hány százaléka marad a főváros az önkormányzatoknál. Nagyon függ attól, hogy kap, mondjuk az önkormányzati szektor valami helyben maradó esziát, Nagyon függ attól, hogy a normatívák, tehát az önkormányzatok által kö az állam által rárót feladatokat ellátandó normatívák mit fognak lefedezni. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés. Egy biztos, hogy ennyi pénzből, amennyit ma az államtól a fővárosi önkormányzat a közösségi közlekedésre kap, ebből nem lehet tovább finanszírozni így csak annyi pénzből, állami pénzből a BKV-t.
1: Ugye eddig nagyon sokszor elmondta a mai beszélgetésben más máskor is, amikor megkérdezik, akkor mindig abból indul ki, hogy itt kormányváltás lesz, és akkor a főváros finanszírozás az, az megoldódik. De mi van akkor, ha nem? Mi van akkor, ha nincs kormányváltás? Mi lesz akkor a fővárossal?
0: Ellenzéki politikusként, én nem tudok másban gondolkodni, és nem tudok másban hinni. Én azt gondolom, hogy az ellenzék az előválasztáson megmutatta azt, hogy képes és alkalmas arra, hogy rendezze a sorait, megvan a miniszterelnök jelöltünk, megvan a 106 egyéni jelöltünk, nyilván készülnek azok a programok, azok az elképzelések, amivel aztán ez egy kormányprogram már összetud állni. Egészen egyszerűen én ma úgy látom a helyzetet, hogy ez a kormányváltás ez meg lesz, nekünk egy nagyon-nagyon jó kampányjal mindenem van. Nekünk alatt nyilván a hat pártot és a miniszterelnök jelöltünket, illetve ehhez kapcsolódó civil kört, stb. 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 értem. Nekünk ezt egy jó kampányjal meg kell tudnunk csinálni, és ha ez így van, akkor biztos vagyok benne, hogy gyökeresen más kormányzati munka, gyökeresen más elképzelések fognak a következő kormánytól megjelenni.
1: Befejezésűen kettő vagy három kérdésem a városháza ügyel kapcsolatban, ami nem az ön asztala, és egyébként azon ritka fővárosi politikusok közé tartozik, akit azt talán a politikai jelen felé so vádoltak soha korrupcióval, vagy hasonló dolgokkal. Tehát tényleg a, 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 ezzel együtt, hogy én meg Fideszes-től olyat nem hallottam volna, hogy a évet Erzsébet lopott volna. E, nem látják de, a ezzel, hallgatók, de most nagyon mosolygok. Ezzel, ezzel, ezzel ezzel együtt e, 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 nyilván ön része a mai fővárosi vezetésnek, és, e, és miközben a Városháza nem bukkant fel a neve, és nem, nem része ennek az ügynek, e, de hát a magát a, vá- a főváros vezetését nagyon is érinti ez az ügy. Hogy látja, hogy mi történt valójában? Mert ugye a, a főpolgármester úr, e, akinek a neve viszont felbukkant e, szántalanszor ebben az ügyben, ő már a, az, az oroszkém tevékenységtől kezdve a lejáratásig mindent mondott. A Fidesz az, az itt jutalék, jutalékosi rendszertől kezdve a, a városházai mindenről beszél. Mi történt itt valójában?
0: Ami történt és ami fog történni az egyetlen egy, hát ha mondjuk ilyen bővített mondatban összefoglalható, Nincs arról döntés, soha nem is volt, hogy a városvezetés eladja a városházát. Arról van döntés, hogy a városházát hogyan fejlesztjük. Ugye itt három olyan konkrét lépés, vagy konkrét ügy indult el. Az egyik az, hogy a Kammer Tehát a a Városház utcai sarkán, a Városházának létrehozzuk a Budapest Galériát. A Budapest Galéria egészen addig, amíg Tarlós István nem fejezte, egy önálló intézménye volt a fővárosnak. Mi újra azt szeretnénk, hogy ott a Budapest Galéria egy önálló részen, egy önálló kiállítóteremmel utcára kinyitva tényleg egy ilyen kulturális gortás, művészeti galéria és képtárként működjön. Ez a beruházás elindult. A másik, ami elindult, az a Merlin Színháznak a felújítása. Tíz éve üresen áll, lepusztult, és azt gondolom, hogy abból egy olyan emblematikus, kulturális, közösségi, művészeti helyét lehet ott csinálni a város közepén, amire tényleg nagyon nagy szükség van, és ez egy nagyon kedvelt hely lehet. A harmadik, ami elindult, az úgynevezett Városháza Parknak a pályázata. Ez pedig arról szól, hogy azt a kerítést, ami most ott a Madácskörút fele van, azt lebontjuk, egyben nyitjuk most a városháza parkolójával, és egészen hát nyilván ki a Madácskörútig, ott egy szép parkot akarunk. Ezek a döntések születtek meg, ezek a döntések egyrészt 2020. novemberében, amikor ezt a bizonyos anyagot tárgyalta a kabinet, megszülettek, azóta a pályázatok, tervpályázat, kivitelezői pályázat, közbeszerzésekkel indultak. Ez történt. Hogy aztán ezen túl milyen összeesküvés elméletekkel, a sajtóban megjelent különböző értelmezésekkel, hangfelvételekkel, mi történik. Én ezt nem nagyon szeretném latolgatni. Az tény, és azt, amit lehet olvasni, volt miniszterelnök Kurbajnai Gordon, ugye elmondta, hogy ő ezen a megbeszélésen részt vett. Szerintem van abban a ráció, amit a főpolgármester úr feltételez itt a, hát ön úgy fogalmazott a vélelmezett orosz szárról, tehát szerintem ebbe is van ráció. Egy biztos, a szándé az, hogy a városháza nincs eladva, a városházát fejlesztjük, mindazzal a megkötéssel, vagy mindazzal a tudással, hogy ez a városháza egyébként tényleg nem alkalmas 21. századi városházi hivatali működésre teljes mértékben, de itt senki nem gondolkodik semmilyen értékesítésbe, semmilyen eladásban. Csakkor az utolsó
1: kérdés ezzel kapcsolatban szóba hozta Bajnai Gordonnak a, a, a szerepét. Most független attól, hogy, hogy, hogy van-e döntés ez ügyben, vagy nincs döntés ez ügyben, nyilván, ha azt mondja, hogy nincs döntés, akkor nincs döntés. De az nem, nem furcsa-e, hogy erre a tisztségre egy meg nem választott, pontosabban két meg nem választott személy, Ugye az egyik Bajnai Gordon, a második a Hozzá is, meg egyébként a múltban a Fideszhez is ezer szállal kötődő Gansperger Gyula tárgyalnak mégiscsak ilyen különböző fővárosi ingatlan ügyekről. Ez nem, ez nem visszás ön szerint?
0: Tényleg, nekem nem tisztem ezt minősíteni.
1: Rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gyérencmet Elzsébet főpolgármester helyettes volt a Harcosok klubja vendége. Ez volt a Harcosok klubja a A szerkesztő Nagy Teodora nevében is búcsózom a kedves hallgatóktól. Gavra Gábort viszont hallásra.
0: Ez volt a Harcosok Klubja, Harcosok klubja. a Spirit Fellow.